1: ¿Qué tal Radio Escuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un programa más de UJAT Conciencia. Bienvenidos al conocimiento científico generado por los actores principales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estamos a través de Radio UJAT. 107.3 FM Voz Universitaria y también en internet en radio.uhat.mx. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040. En este miércoles 26 de mayo 2021 es un gusto que sigan escuchando la voz universitaria, porque este programa es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. En este, en este programa, y fíjense que hemos tenido intervenciones muy puntuales por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, pero también queremos agradecer en ese en este programa al Colegio de Postgraduados Campus Tabasco por el apoyo brindado en la realización de ese programa. Escríbanos sus comentarios en redes sociales, búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT pero antes de continuar con toda la información y desarrollo de este tema, vamos a escuchar novedades, efemérides y demás contenidos. Científicos identifican anfibio en fósiles de la Antártida que sobrevivió a la extinción de los dinosaurios.
0: El anfibio Microfolis stowi, de la especie de tecnospóndilo, que vivió en el Triásico Temprano, fue identificado en fósiles de la Antártida, en el artículo publicado en la revista de paleontología de vertebrados. Brian G. y Christian Sidor, investigadores de la Universidad de Washington, informan que ese aislamiento se consideró bastante típico en los anfibios en el hemisferio sur durante el Triásico Temprano, ya que cada región tendrá su propio conjunto de especies en ese animales. Ahora vemos que Microfolis estaba más extendido de lo que se admitió. Asimismo, añadió que encontrar este tipo de anfibios en dos regiones puede indicar que esta especie era capaz de adaptarse a muchos ambientes y podría propagarse fácilmente después de la extinción masiva.
1: Descubren el primer dinosaurio con cresta en México
0: Paleontólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de Saltillo en el descubrimiento de Tlatolophus galoru, del primer parasaurolofino, hallado en Coahuila. Se trata de una nueva especie de dinosaurio herbívoro de gran tamaño, cuya principal característica es una cresta alargada y grande. El estudio reportado en la revista Cretaceous Research informa que el ejemplar vivió hace 72 o 73 3 millones de años en lo que actualmente es Coahuila, donde se encontró sepultado en buen estado de preservación como para describirlo de forma adecuada, explicó Ángel Ramírez doctorante de geofísica y uno de los descubridores del fósil Jesús Alvarado, tutor y especialista agrega que obtener la cabeza del fósil fue un tiro de gracia, siempre es asombroso saber qué te va a permitir el fósil, qué tanta información te va a enseñar, porque todo depende del modo de preservación de la pieza
1: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí invita a participar en el ciclo Comunica la Ciencia.
0: En el marco del 28 aniversario de la revista Universitarios Potosinos, la UACLP invita al público en general al ciclo de conferencias y talleres de divulgación científica, de lunes 24 al viernes 28 de mayo, a través de la transmisión en vivo desde la página de Facebook Universitarios Potosinos. Allí mismo se encuentran los detalles de los eventos y actividades que se han llevado a cabo y lo que se realizará en los siguientes Días. Encuentra más contenido en redes sociales, síguenos en Facebook, Twitter y YouTube, como Ciencia y Tecnología UHA. Efemérides Científicas
2: el 24 de mayo de 1543 fallece Nicolás Copérnico, astrónomo prusiano que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida en primera instancia por Aristarco de Samos. Su libro titulado Sobre las revoluciones de las esferas celestes es una pieza clave para la revolución científica en la época del Renacimiento. Copérnico, además, suele ser considerado como el fundador de la astronomía moderna. El 25 de mayo es Día Nacional del Contador. En México, este día es para celebrar a esos profesionales que auxilian a las personas en el manejo de sus finanzas, tanto personales como de empresas. Este mismo día, pero en 1907, don Fernando Díaz Barroso presentó el primer examen profesional con el que se graduó como el primer contador de comercio del país, por lo que extendemos la felicitación a todas las y los contadores de México. El 27 de mayo de 1910, fallece Robert Koch. Bacteriólogo alemán, premio Nobel de Medicina en 1905. Conocido por descubrir el vacilo de la tuberculosis en 1882, el vacilo del cólera en 1883 y el desarrollo de los postulados de Koch. Es considerado uno de los fundadores de la bacteriología. Y el 29 de mayo es el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. Fue promulgado por la ONU en el 2003. Su principal misión de paz fue un un día como hoy de 1948, con la misión de mantener la paz en las áreas donde hay conflictos, así como para monitorizar los procesos pacíficos y brindar asistencia.
1: La Liga de la Salud los héroes de la Liga de la Salud no solo trabajan en los consultorios o en los hospitales. Victoria es científica. Sus superpoderes son la curiosidad e ingenio, que la llevan a conocer más allá de lo que ven ve sus ojos. Trabaja en la investigación para encontrar un tratamiento eficaz para los pacientes con coronavirus.
3: Su trabajo involucra a profesionales de diferentes áreas que aportan información valiosa, los que analizan al virus. ...los que revisan las estadísticas de la propagación del mismo... ...o los que trabajan en el desarrollo de una vacuna. Victoria sabe que trabajar en equipo siempre será mejor. Comparte los resultados de sus investigaciones... ...para que otros científicos alrededor del mundo puedan conocerlos... ...y aplicarlos para mejorar la salud de todos.
1: Carlos es auxiliar de limpieza. Cumple con todas las medidas de seguridad de higiene dentro del hospital... Algunos creen que su trabajo no tiene que ver con la salud, por el contrario, Carlos tiene un poder que pocos valora, es audaz y dedicado. Pese al riesgo que representan, recolecta residuos como jeringas, cubrebocas usados, gasas contaminadas, mantiene limpias y desinfectadas todas las áreas del hospital.
3: Pese a que el trabajo de Victoria no se realiza directamente en el hospital y Carlos no atiende a los pacientes, sus actividades son muy importantes para el buen funcionamiento de los servicios de salud. La Liga de la Salud no ha podido quedarse en casa como nosotros, pues su labor es vital para enfrentar al COVID-19. ¡Valoremos sus esfuerzos! Victoria y Carlos, al igual que todos los héroes de la Liga de la Salud, merecen reconocimiento y respeto por su ardua labor y entrega a lo largo de la pandemia. La Liga de la Salud adquiere sus poderes a través del estudio e investigación, preparándose de forma continua para poner sus habilidades al servicio de todos.
1: Tu participación es importante en el equipo de la Liga de la Salud. Infórmate y sigue las recomendaciones para cuidarte y cuidarnos. Esta historia continúa. La Liga de la Salud. Gobierno del Estado de Tabasco,
3: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, UTAP, Corat,
1: proyecto apoyado por el Conacit, la Liga de la Salud. Auditorio Bonito, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Uhat Conciencia y ahora sí les vamos a presentar a nuestros invitados. Es un honor y es un gusto que nos acompañe la doctora Elsa Chávez García, profesora investigadora del Colegio de Postgraduados. Campus Tabasco. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va?
4: Muchas gracias, Adrián, por la invitación. Estamos muy bien aquí.
1: Muchísimas gracias. Antes de presentarles a nuestros demás invitados, les voy a leer un poquito de la reseña de la semblanza biográfica de nuestra invitada. La doctora Elsa Chávez García es licenciada en Biología por la Universidad Veracruzana de 1992 cuenta con una maestría en el programa de botánica por el colegio de posgraduados en 1995 tiene un máster y doctorado en agroecología, sociología y desarrollo sostenible por la Universidad Internacional de Andalucía eso en España de 2007 a 2012 y actualmente es profesora investigadora del campus Tabasco en el Colpos, en el colegio de Postgraduados. pero eh, doctora, usted nos ha dado esta oportunidad de poder platicar con dos personas que colaboran en en su proyecto y le damos la bienvenida al señor Efren Hernández Maldonado, quien es campesino productor de cacao, grano de oro, de Miautlán, Cunduacán. Señor, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿cómo le va?
5: Muy bien, es un honor y placer estar aquí en, en esta entrevista. ...para compartir sobre todo nuestros saberes campesinos.
1: Y bueno, muchísimas gracias señor Efren... ...y también nos acompaña el señor Maclovio Holán Domínguez... ...quien es campesino cacautero del poblado C-28 de Cárdenas... ...y premio Miguel Alemán Valdés 2020... ...por innovación agroalimentaria. Señor, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿cómo le va?
6: Pues me va bien, gracias a Dios, Buenos, buenas tardes a todos... ...y este, les saludo desde el plan Chantalpa C-28... Soy un pequeño productor de cacao y estamos aquí vigente con la doctora Elsa Chávez.
1: Qué bonito el, el cobijo entre, entre productores, campesinos, la investigación científica y el desarrollo sostenible y sustentable. Antes de desarrollar bien el tema, pues les platico que vamos a platicar sobre este proyecto tan importante. Saberes campesinos y agroecología, camino para lograr la sustentabilidad y el buen vivir. Vamos a escuchar esta cápsula pues para conocer un poquito más sobre este tema. Saberes Campesinos y Agroecología, camino para lograr la sustentabilidad y el buen vivir.
7: La agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que puede ser vista desde diferentes ámbitos. Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la mientras que como movimiento social persigue papeles multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura y refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales. La investigación realizada ha sido en torno a los saberes campesinos en el estado de Tabasco y Veracruz, así como del impacto de los procesos modernizadores en las formas de vida rural. Desde 2015, impulsa un proyecto de acompañamiento agroecológico con campesinos y campesinas de la región de la Chontalpa, Tabasco, con el fin de generar un modelo alternativo y sustentable para la producción de alimentos que fortalezcan el autoabasto, los agroecosistemas tradicionales y el empoderamiento individual y colectivo de los campesinos. En 2020 se obtuvo el primer lugar en el noveno premio Miguel Alemán Valdés de innovación para la productividad agroalimentaria y actualmente se establecen colaboraciones con otras instituciones y colectivos sociales. Por tanto, la apertura, el respeto, la tolerancia, la espiritualidad, el contacto con la naturaleza, la humildad, el convivio, la confianza, el trabajo y el apoyo mutuo son valores que se comparten como base del buen vivir.
1: Invitados, muchísimas gracias por continuar con nosotros y ahora sí les vamos a dejar los micrófonos para que ustedes nos platiquen todo lo que tiene que ver con este tema tan maravilloso que no no es de ahora, no tiene un año, ya llevan tiempo realizándolo. ¿De dónde surge, de dónde nace el interés por llevar a cabo este increíble proyecto?
4: Mira Adrián, te cuento, en 2015 inicia el proyecto de eh, Saberes Campesinos y Agroecología en el Campus Tabasco eh, a partir de la problemática que se observa en, en Tabasco, en las comunidades rurales, sobre una gran cantidad de uso de, de agroquímicos en la producción agrícola. Eh, y bueno, eh, inspirados también en lo que en la parte de la academia se conoce como agroecología, pero que está sustentado realmente en los saberes campesinos ancestrales que eran sustentables y que se han ido perdiendo, el proyecto se planteó este, pues el reto de trabajar de manera participativa con los campesinos para eh, transformar este manejo con gran uso de agroquímicos a un manejo más natural eh, que no afectara ni la salud de los eh, campesinos que, lo, que los usan, ni el medio ambiente, ni a los consumidores en los productos finales. Y bueno, a partir de esto eh, se, se empieza a trabajar con ellos de, en un proceso de aprendizaje horizontal en donde el académico, los estudiantes o los técnicos nos planteamos que no sabemos más que ellos, sino creo que ellos también tienen un gran conocimiento que hay que rescatar y valorar y, y pues son saberes que se han ido perdiendo porque lamentablemente la política eh, agrícola en, en nuestro país y en, y, en nuestro, y en el estado de Tabasco pues ha hecho de menos estos conocimientos y ha, les ha, ha promovido mucho que, que las par, la tecnología moderna y los agroquímicos eran lo mejor para el campo. Eh, ya en este, en este siglo XXI, pues las evidencias eh, arrojan que pues todo este uso de, de insumos externos pues ha afectado no solamente la, la, el campo rural, sino todo nuestro planeta. Y bueno, ahí es donde volvemos a, a, con los campesinos a, a voltear, a revalorar lo que hacían los abuelos, ¿sí? Y, y, y pues a rescatar todos este, estos saberes. En eso está inspirado el proyecto, en, en ir combinando lo que la ciencia va validando a partir de los conocimientos que ellos este, tienen o que, se, o que han caído en desuso. Y bueno, en estos de conocimientos también son este, variedades y semillas criollas que se han ido perdiendo. Esta ha sido una de las, de las prácticas que se ha venido desarrollando en este intercambio de saberes con ellos. Que ahorita el proyecto eh, está concentrado mayormente con el cultivo del cacao. Esto nos llevó a, a, fue así, el destino nos llevó más con cacauteros y bueno, este, es por ello que eh, en esta eh, plática que nos invitaste, pues eh, acorde a lo que plantea el proyecto, siempre está la voz pues mía como académica, pero también la voz de, de los campesinos, de ellos que hacen el campo y de ellos que tienen los conocimientos.
1: Aprovechando esa pauta que usted nos ha dado, doctora, eh, pues yo quisiera preguntarles a ustedes eh, invitados de lujo que nos digan pues esta, estos agro, agroecosistemas ancestrales de los que se refería la doctora para que nos platiquen cómo es ese conocimiento que ha pasado de generación en generación.
5: En el caso mío, yo vengo de, de la novena generación del cultivar el, el sagrado cacao porque para nuestra, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, el cacao es sagrado, ya que es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad cultural, que vemos comidas y bebidas de cacao en todos los momentos de nuestra vida comunitaria y de nuestra vida familiar. Entonces... Todos esos conocimientos los vi yo adquiriendo de mis padres, de mis abuelos, de mis abuelas y todo. Y sobre todo en esa parte, ¿no? Tanto sagrado que le damos, espiritual, donde en el cacao tal, pues es la vida, es nuestra cultura y es algo que nos lleva a organizarnos, nos lleva a celebrarlo, nos lleva a cuidarlo, nos lleva, nos lleva a defenderlo, ¿no? ¿Por qué decimos que es la vida? porque ahí encontramos una gran variedad de plantas, de animales, que ahorita la ciencia le llama la bio, bioculturalidad, nosotros le llamamos la vida, y la interacción y la ínfima e intrínseca relación con todo lo formado y lo creado que hay ahí en el cacao tan, porque ahí hay plantas medicinales que nos, de ahí sacamos para curarnos, el mismo cacao nos sana, nos cura, y hay animales también que para comer hay árboles frutales que nos dan las frutas, otras este, plantas digamos como la vainilla la pimienta el zapote el, el, se puede el, el chayote que se siembra, todo es una gran biodiversidad, una gran diversidad de plantas y animales que de ahí comemos y de ahí vivimos eso lo aunamos con el, los ciclos lunares que nosotros le llamamos, la, lo que nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron, cuándo sembrar, cuándo hacer los almácicos, en qué luna cortar las mazorcas para hacer los almácicos, en qué luna vamos a trasplantar, en qué luna vamos a podar. Toda la vida del tal lo manejamos de acuerdo al ciclo lunar, era lo que nuestros abuelos veían todo el tiempo: cuando íbamos a cortar madera para hacer nuestras casas, en qué en la luna menguante, todo eso. ¿Cómo, cómo venía el ciclo del agua también: ¿no? si la neblina estaba muy bajita o salía más tarde, o si los pájaros vaqueros cantaban en árbol seco, en árbol verde, que si se estaban moviendo las hormigas, todo eso. Toda esa lectura, todos esos saberes son de nuestros ancestros y que aún lo seguimos usando nosotros, ¿no? Y todo, toda esa cuestión también la, la, la relacionamos o la tomamos en cuenta nosotros para ir aprendiendo cuál es la función de cada árbol dentro del cacao, tal. O también tenemos nuestro, nuestra parte que tenemos para cultivar la milpa, que la milpa también es otro, otro agroecosistema donde ancestral. Y donde tenemos nuestras semillas criollas, donde van acompañados tanto de la calabaza, la chigua, el camote, la yuca, la papayita criolla, de una gran diversidad, los frijoles, el chile, todo eso, ¿no? que juntando esos dos agroecosistemas, cacao y maíz, pues no, nosotros no tenemos nada que andar comprando, ¿no? Como decía mi mamá y mi papá, que cuando ellos eran pequeños nada más compraban la sal y la cal, porque de ahí todo lo tenía. Y ese, ese es el sentido también de, al menos en mi persona, de que todo salga de mi parcel, que yo, o sea, yo no llegué a comprar a la ciudad, que, que es lo que ha pasado ahora, ¿no? El, los campesinos vienen a la ciudad a comprar en lugar de que traigamos producto, ¿no? Entonces se invirtió, ¿no? De la ciudad al campo y antes era del campo a la ciudad. Entonces en ese sentido es lo que los conocimientos y los saberes ancestrales es lo que nos han ayudado y cuando se van perdiendo esos conocimientos se va creando una dependencia de los agroquímicos, de los este, este, fertilizantes artificiales, químicos que hay y el, que si ríe el sistema de riego, que si esto y que el otro, porque van con la actitud de producir, pero masivamente, sin ese, sin esa, sin ese sentido de que lleve esa fuerza de la espiritualidad de que sea un proceso natural en una agricultura ancestral que, que dicta que la menos intervención posible, que solo en sí la agricultura ancestral maya, en ese es el principio que se basa, ¿no? La menos intervención posible de, de parte de uno y guardar esa armonía y ese equilibrio con lo que hay ahí todo, ¿no? Y aunado a los ciclos lunares se van a, elaborando las prácticas agrícolas, ¿no? Pero no sé Maclovio qué quiera decir. <risa>
6: Bueno, yo soy un campesino del Poblado C28 mi nombre es violán vengo del Plan Chontalpa. Hace tiempo pues nuestros padres iniciaron este, este proyecto del Plan Chontalpa ellos tenían sus cacautales como dice don Efren, así como platicaba don Efren, ahorita lo tenían pues con la menos intervención, pero cuando llegaron los ingenieros de los técnicos de, que empezó a mandar el gobierno, este, empezaron a meternos los agroquímicos Cosa que pareció que era un éxito, pues, porque lo que tú haces trabajando al machete en dos, tres días, en un día lo puedes hacer con, con agroquímicos. Pero nunca pensamos en las consecuencias que traería a la larga. este Yo he visto muchos compañeros que estuvieron al principio trabajando, cuando inició el plancho en talpa, este, pues, la mayoría muerto de cáncer, diabetes enfermedades que nunca existían cuando nosotros estábamos. Este, me decía un doctor al otro día que, que, que yo casi la, la manteca de, de puerco pues no la consumo, pero él me decía, no, dice, eso es lo que te está perjudicando, el aceite, dice, porque antes los abuelos dice lo primero que mataban el, el puerco para la manteca y con eso guisaban hasta tortillas embarradas de manteca y ¿quién se enfermaba de colesterol? Dice ninguno y, este, y pues ya y unado a eso pues ya estoy consumiendo un poco ya más de, de grasa pues de ese tipo de animal pues ellos por el mercado por vender aceite y otras cosas pues ellos te meten en la cabeza que es malo es malo es malo y te lo grabas y ...pues ya no la consume... Eh, ...pensando en eso y en todo eso que he, he vivido pues con... ...le digo con unos compañeros que se dedicaron a fumigar... Eran, ...eran cuadrillas que habían para fumigar... ...por ejemplo el plátano... ...y que era una sociedad que había... Este, ...esas personas pues ya, ya fallecieron la mayoría... ...y de puras enfermedades raras que no existían pues, en aquel tiempo... Este, ...yo dejé de usar químicos hace, hace como 10 años... Este, ya luego como ocho, ocho años tiene o siete años tiene que conocer a la doctora a la doctora Elsa ella nos llevó un programa de hombre y composta este, que nosotros realizamos nuestro propio fertilizante este, de una forma natural con, con residuos locales sin, sin, este, sin químicos. Y este y hace hace 7 años yo estoy usando en mi cacautal puro este productos naturales pues igual este con la asistencia técnica del colegio igual nos ha enseñado a hacer insecticidas que son a base de plantas como el ning el cocoíte este el ajo el tabaco y este y son cosas que la fumiga uno con toda confianza no no hay no hay pues el, la pendencia de que te vas a enfermar o que te va a hacer daño al contrario de los químicos que fumiga por ejemplo, un nubacrón, al rato estás tembloroso, estás con ganas de vomitar. Y todos esos conocimientos lo, nosotros los hemos ido capturando y los hemos ido expandiendo a otros campesinos. Llegamos a otras comunidades a platicarles y enseñarles el, el modo de cultivar sin químicos. Este, ...yo heredé esa parcela, tiene 40 años... Es de, ...es de 40 años mi parcela... ...pero yo la renové ahora... ...con la ayuda pues del colegio igual... Este, ...renové mi plantación... ...ya lleva casi los 8 años sin químico... ...me gané el premio... ...como hacía la doctora de innovación... Al, ...a la producción agro, agroalimentaria... ...tengo una huerta... ...una huerta ahí también que... ...hay este mango, hay guayaba ...hay de todas las frutas que... ...hasta estoy coleccionando frutas... ...que, que habían antes de que tumbaran las montañas ahí en el poblado y ahorita, este, ahorita este, yo las, las he ido recolectando y las tengo ahí en mi parcela porque pues, aunque sea mi nieto lo van a conocer, ahí las tengo hasta que, hasta que Dios me dé vida. Y quisiera platicarle que mi producción aumentó de 300 kilos cuando llegó la monilia, que fue una enfermedad que vino acabando el cacao, de 300 a 400 kilos que cosechaba yo ahorita, mi máxima fue de una tonelada a 600 kilos en seco. Este año que pasó, pues sí estuvo duro por la lluvia, fueron casi, casi el mes de pura lluvia sin parar, pues tres veces se me inundó la parcela y sí, este año sí bajó mucho la producción, pero ahí seguimos adelante, estamos continuando con el programa y, y también este,
1: pues pendientes con la doctora que nos siga enseñando cosas. No hombre, dones, muchísimas gracias por su conocimiento, por compartirnos pues sus vivencias, la importancia que tiene el desarrollo de, de la parte biocultural, como nos decía don Efren, y también la parte cultural que es tan valioso en estos tiempos. ¿Cómo debe convivir la ciencia con el conocimiento empírico y los saberes ancestrales en los pueblos y en las sociedades? Por ejemplo, podemos entenderlo... Desde la perspectiva que ustedes, eh, desde los trabajos que ustedes realizan al restaurar y al, y al eliminar pues, todos los contaminantes, estos agroquímicos, que tanto dañan a la tierra?
4: Buena pregunta, Adrián. Eh, creo que eso me, re, me remonta un poco al, al, a la semilla de, del proyecto antes del 2015 y cómo la ciencia tiene que aperturarse a la, a la voz de los campesinos. ¿sí? Este, más que la ciencia en abstracto, los investigadores debemos sensibilizarnos y aperturarnos a, a, a que la voz del campesino tiene valor también. En el proyecto de tesis doctoral que yo realicé, justo lo realicé en la región del Planchón Talpa, y fue eh, una tesis eh, tipo cualitativa que, que consistió metodológicamente en el registro de, de testimonios campesinos para a partir de esa información eh, e ir dilucidando como un diagnóstico de la problemática, no, no, no solamente la problemática productiva, Productiva, que a veces nada más se limitan los técnicos a, a considerar, sino toda la problemática social y cultural. Y esto que comentaba Efrén, de que el, los campesinos pierden ese, ese autoabastecimiento, han perdido ese a, a, a autoabastecerse de los alimentos y, y empiezan a producir monocultivos como caña de azúcar, como palma de aceite, que se va a la industria y ya no se producen alimentos. Entonces... Tú ves a los campesinos comprando en el súper, ¿no? Cuando ellos este, tienen esa capacidad. Entonces se van perdiendo esas capacidades. También otro problema que, que se detectó fue que los jóvenes pues ya no tienen interés en continuar siendo campesinos. Y esto es algo muy grave porque el relevo generacional para seguir produciendo alimentos pues no se está asegurando. Otra cuestión es, eh, yo le llamé un poco... Eh, cómo la autoestima campesina eh, no estaba, estaba baja, ¿no? por es toda esta cuestión cultural de que los campesinos no saben, hay que llevarles la luz y no se reconocen y, ni se retoman estos saberes y estas prácticas. Eh, por otro lado, eh, también se, se detectó que, que los campesinos, por ejemplo, nada más en el caso del cacao, ellos antes se, se secaban al sol y pues bien o mal lo obtenían o vendían su grano en seco. Y ya en los años recientes la, una gran proporción de, de cacauteros vendían su, su grano en fresco. ¿sí? Entonces esto hace que, que el campesino vaya perdiendo el valor agregado de su producción. Este, esto también el proyecto ha estado trabajando. Uno de, de los siguientes, segundos objetivos es que los campesinos... Eh, se apropien de ese valor agregado en la transformación y en la comercialización de sus productos. Y por ello, este, en, en este caso, campesinos cacaoteros pues, están retomando la fermentación, el secado, hasta la elaboración de chocolates. No es en todos, pero sí tenemos gente con, eh, como punta de lanza para que ellos vayan haciendo toda esa transformación. Y, bueno, es parte de lo que queremos compartir con el público, de que consuma cacao y chocolate local. Eh, y para esto, pues este, al final vamos a, a comentar cómo, cómo contactar, ¿no? Para, para la compra de esos productos. Este, y finalmente, pues el empoderamiento campesino, que es sin, sin empoderamiento de las personas no concebimos la sustentabilidad, ¿no? Eh, ahora el concepto de sustentabilidad se, se manosea de, de distintas formas, para fines políticos o qué sé yo, o académicos incluso, para obtener recursos. Pero realmente no no hay una conciencia de qué implica esto. Y, y yo considero que sin la persona donde no se empodera, tampoco estamos logrando la sustentabilidad el aprendizaje horizontal es algo que a mí me ha aportado mucho, Efren, bueno ustedes ya oyeron a Efraín y a Domaclovio y son unos maestros en, en agroecología, en los saberes campesinos y bueno el proyecto eh, cuando entran académicos o cuando entran estudiantes es justo eh, entrar con humildad para escuchar y aprender de ellos, no, para compartir porque ellos siempre tienen la, la humildad y la apertura también para escucharnos y una de las cosas que aprendí y que, y que he empezado a integrar al proyecto como una parte importante es justo lo que Frank comentaba, lo de la espiritualidad. Son aspectos que en la ciencia a veces no se considera por el, porque creo que es también dogmática la ciencia, a veces los investigadores somos dogmáticos, pero es una parte importante que desde la psicología eh, eh, se puede plantear como algo necesario en el desarrollo del ser humano. Eh, y bueno, eh, también un poco apuntalar lo que don Macrobio comentaba de los agroquímicos y los efectos a la salud. Se hizo una evaluación con 20 fincas en, en el Plan Tarpa y, pues, encontramos gran, grandes porcentajes, es, en más del 80, del 80-90% de estas 20 fincas se usaban muchos agroquímicos, eh, para teo por ejemplo, en, en insecticidas y en herbicidas, el paraquat metílico entre otros que están reportados a nivel internacional con, como altamente peligrosos por los, por los efectos agudos o crónicos e irreversibles que tienen tanto en la salud como en el medio ambiente. Entonces, bueno, ahorita está también en boga lo del glifosato, que este, al menos en el registro que hicimos de estas 20 no nos apareció, pero sabemos que en el estado de Tabasco se está usando también. Entonces, este pues es algo importante. Ah, el proyecto quiso demostrar que sí se puede cultivar sin uso de agroquímicos y, y bueno, esto se ha planteado en distintos foros eh, para que la, las políticas lo retomen.
1: Impresionante todo lo que, lo que ustedes nos comparten nos eh, llena de mucho gusto y orgullo como tabasqueños. ¿Qué actividades han desarrollado en materia del desarrollo sostenible y todo lo que hemos venido abordando en esta, en esta increíble charla?
5: Lo que yo aprendí de mis ancestros, de mis abuelos, de mis padres y todo, siempre ellos nos decían es que no, tiene, no tenemos que ir a comprar a la ciudad Tenemos que producirlo Porque nosotros vamos a saber cómo se produjo Con qué intención, con qué fuerza, con qué alegría Mi mamá decía Es que las plantas hay que hablarles, hay que cantarles Hay que acariciarlas porque, Para que estén buenas Porque si tú lo haces con amor Eso te va a rendir Y eso es lo, lo que nosotros le llamamos la autoctonía alimentaria que va más allá de, la, de lo que se le llama soberanía alimentaria o sustentabilidad, sino que esto de autotonía auto alimentaria quiere decir producir nuestros alimentos para nosotros con toda esa carga espiritual, con toda esa carga cultural y con toda esa parte de, la, de, de bioculturalidad, de guardando la, la armonía y el equilibrio que tiene que tener, ¿no?, respetándola y en ese sentido para compartir, no tanto con el sentido de, de, de materialismo, de dinero, sino que prevalezca más el sentido de humanidad, de conservar, de compartir lo que nosotros hay en la comunidad por ejemplo hay mucho el trueque que le llamamos, o el préstamo que decimos también que es una práctica que, que tenemos no si a alguien ya se le acabó el maíz y ya el que ya tiene van y le prestan o con las temporadas de fruta acostumbra uno a regalar o a, a llevarle a las otras personas y todo, porque tú sabes que cuando él tiene fruta te va a mandar. Entonces esa es la, la parte de los lazos fuertes, que es una economía que hay dentro de la propia comunidad sin necesidad de dinero, sino que en el sentido de los lazos, del compartir de todo lo que nos das, porque la madre tierra da para todos. Entonces y uno de los grandes problemas que hay en el mundo es de que los alimentos sí hay, pero nada más que los acumulan unos cuantos y no, lo, no se distribuye bien. Entonces, de, los grandes, de las grandes enseñanzas y que es parte de los saberes, campesinos es el ser solidario, el, el aprender a compartir, no que muchas veces ahí se pudren. Hay gente que, por ejemplo, los plataneros, ¿no? Viene la cosecha de, y ahí se les pudre todo el plátano y no comparte con nadie. Y hay gente que necesita... De esas frutas, ¿no? Entonces, en este sentido son los, el sentido de compartir localmente, ¿no? Entonces, eso es importante que le abramos como esa cadena alimenticia o ese comercio local en, el, en lo concreto, en la comunidad, con los vecinos, y así nos am, a, ampliando, agrandándonos, pero no como la mentalidad que plantea el mercado, ¿no? Que vas a producir. Para mandar al exterior, al extranjero, en grande, que nos echan a querer meter esa idea, ¿no? Que hay que producir en grande, nos dice. Pero la mejor manera de producir en grande es ser auto, tener una alimentación este, autóctona de nosotros mismos, ¿no? Esa sobre, en ese sentido, ¿no? Ahí es donde vamos a producir en grande, sabiendo que somos autosuficiente que producimos lo que necesitamos para mi familia para mi pueblo, mi comunidad y para lo, ya si hay para vender vendemos más al ejecito de, de nuestro pueblo no pero lo importante es esa, ese sentido que debemos de tener
1: oye hablando de esos, de esos productos pues ustedes nos decían anteriormente que iban a decir cuáles son los productos que nosotros podemos consumir y apoyarles también para sumarnos a, esta, a este proyecto tan impresionante Después de, de, de cultivar mi cacao y, y vender, al principio
6: lo vendíamos en baba, pero ahora que ya estamos con el programa con la doctora, este, estamos ya produciendo este, el fermentado y ahora también mi hijo ya, ya se integró al programa y está produciendo chocolate. Yo produzco un chocolate artesanal, el nombre que le puse a mi chocolate es el tío Cobo, así lo conocen. Casi todo, igual la finca que tengo, pues ya le puse el tío Cobo, así la, así la conocen por ahí, por mi, por mi rumbo. Pues hemos estado dándole promoción al, al chocolate ahí, empezamos ahí por, por la comunidad y ya, pues ya también de aquí de Cárdenas nos consumen, de México. Mi hijo lo lleva a México y ya este, también allá lo comercializa Además, a un mejor precio, pero con, con la etiqueta pues de que es
5: cacao del tío Cobo y chocolate del tío Cobo. En el caso mío, pues también producimos chocolate de artesanal de, de, de al 100%, producimos pastas de chocolate, pues se produce licor también, chocolates al 80%, al 70%, chocolates de golosina y producimos también chocolate de pataste, que el pataste ya es, un, es el ancestro del cacao y es el teobroma bicolor, que científicamente así se reconoce, pero que casi ya no existe, ¿no? Entonces ahí en, en, en mi parcela pues tenemos bastante mata de pataste y producimos chocolate de pataste, hacemos también com combinaciones de cacao pataste, se produce también polvillo, pinol, pues, nick de cacao, cacao tostado también, entonces, producimos una gran variedad y también lo que nos piden mucho para México es el cacao de grado ceremonial, que ellos lo, ya ves que hay muy en boga las ceremonias de cacao que hacen con el sentido de tomar cacao, hacer cuarentenas tomando cacao, para aliviar el cuerpo, ¿no? De ciertas emociones y todo eso. Así, y ahí pues a mí me lo piden por la forma de cómo lo cultivo, de que el cacao que produzco pues se hace en ceremonia, se le maneja todo el manejo ancestral y nada de químico. Entonces, todo ese proceso tiene esa fuerza, ¿no? Inclusive una muchacha del, de la UNAM que, es este, que está, está haciendo su tesis doctoral de, en física cuántica. Está estudiando la, las estructuras moleculares de cómo se plasma la energía del cacao de ahí de, de, de mi hacienda, pues. Entonces, se acabó, me ha enviado fotos muy bonitas de cómo se expresa el cacao, que no es lo mismo, me decía ella, de cómo se expresa un cacao, un cacao así convencional, sino que tiene otras formas, otras expresiones. Entonces, así el... Y siempre lo que yo trato de ahí es pues, ir uniendo pues, todo lo que es la ciencia con los, nuestros conocimientos y todo, porque no están peleados. Todos los conocimientos de nuestros abuelos que hemos heredado pues, son conocimientos ancestrales por miles y millones de años que han venido de generación en generación y tienen un porqué y explican el sentido de vida de nosotros y dar respuestas a nuestros problemas y todo eso, ¿no? Entonces, sí, si, y la ciencia debe de ser eso, ¿no? Dar respuestas a los problemas que salen. Entonces, si los conocimientos ancestrales, la sabiduría ancestral nos sigue dando las respuestas, pues es un conocimiento válido, un conocimiento que a través de miles de años viene dando respuestas y viene dándonos para que tengamos esa vida plena, esa vida en existencia y para que aprendamos a andar en esos caminos blancos, floridos y cantados de la vida, con esa fuerza de la alegría, con esa fuerza de, que debemos de tener ante esta vida que nos toca vivir aquí en este, en este aquí y en este ahora, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? No una ciencia nada más de que, que muchas veces investigan, pero luego no tienen ni la aplicación ni el uso, ¿no? Entonces, por eso muchas veces andamos perdidos, ¿no? Porque no, no andamos como en el limbo, pero no damos respuestas a los problemas concretos, que ahí es donde debemos de empezar, ¿no? Si sin, sin la ciencia que como nuestros abuelos tenían, ¿no? Y, y que aún tenemos nosotros es porque dar respuestas concretas a cada una de nuestras problemáticas y eso es lo que nos hace que tengamos esa autodeterminación, esa soberanía alimentaria, esa autonomía alimentaria y que tengamos una calidad de vida y vida en abundancia, ¿no? Que una vida en armonía y en equilibrio. Que eso es también lo que tenemos que ver en el sentido humano, de la humanidad plena
4: y bueno yo creo que eso que acaba de decir Efren pues es justo lo del título de la entrevista que es el buen vivir o sea que no solamente es la cuestión material o productiva o la ganancia o el mercado sino toda la parte humana como dice él y espiritual y de sentirse bien eso creo que es muy importante para esta época que de crisis de crisis globalizada y que se expresa en lo más reciente que es la, la pandemia del COVID-19 ¿no? que finalmente nos lleva a una alimentación más sana, a una forma de vida más 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 equilibrada, etcétera. Y bueno, solo agregar que, que previo a la, a, a la contingencia de pandemia COVID, el proyecto empujaba este distintos este en espacios para comercializar no solamente los productos eh, derivados del cacao, sino otras cosechas que también se generan ahí en el mismo cacao tal y en otros agroecosistemas este, tradicionales el proyecto se enfoca a, a tres agroecosistemas tradicionales que aún persisten en Tabasco que es el, el cacao tal que es la milpa tradicional y que es el, el solar o huerto familiar como le llaman en la academia entonces este, también como los campesinos participantes van aplicando esos conocimientos o estas más bien estos estos recuperación de saberes para no usar agroquímico entonces se van generando muchos productos que antes llevábamos a Cotianguis a donde nos invitaban o a instituciones también abríamos espacios ahora con la pandemia este, nos pueden encontrar en Facebook como Saberes Campesinos y el chocolate de Fren lo pueden encontrar en Facebook como Grano de Oro de Miahuatlán entonces este, para los que estén interesados pues ahorita las ventas se hacen más, más de manera virtual ¿no?
1: Ha sido muy interesante y muy reconfortante escuchar que personas como ustedes son los que nos darán la esperanza de poder continuar con productos de calidad, con este conocimiento y esta y este sentido ancestral que muchas veces descuidamos como pues como andamos en la rutina, como dice Don Efrey, andamos de aquí para allá y no nos ponemos a, a pensar, no nos damos el tiempo de, de reflexionar el alcance y la trascendencia de este tipo de productos, de lo básico de lo, de lo elemental de lo local, algo más que quisieran añadir ya para despedirnos
4: Pues yo quisiera agregar que eh, hacer una gran invitación a los estudiantes de la UHAT para que se integren al proyecto necesitamos de que la ciencia apoye este, a los campesinos en este en esta perspectiva de aperturarse de humildad de compartir estos valores que ellos tienen, ¿no? de, de ser solidarios de, de apoyo mutuo eh, eh, actualmente por ejemplo eh, está por terminar una, una estudiante con tesis de maestría del, del colegio de posgraduados y en donde sus resultados demuestran eh, ella es psicóloga, desde el campo de la psicología hay una teoría de Maslow eh, que son, plantea las, los niveles de necesidades y pues eh, los resultados ahorita están preliminares, pero está de, eh, se, se está demostrando que el manejo agroecológico en el cacao está satisfaciendo todos los niveles este, de, de necesidades o de motivaciones de, que propone Maslow y que no son nada más las necesidades fisiológicas o de dinero o materiales sino este, motivaciones más altas como de autoestima y de desarrollo personal. En este sentido, pues en la pregunta que comentabas, el aporte hacia la sustentabilidad implica eh, y como tú lo haces este, y como nuestros eh, radio oyentes, han, han, han escuchado, pues implica eh, también ir al pasado con la recuperación de los saberes. Los campesinos siempre rememoran lo de los abuelos y ver hacia el futuro qué le van a dejar a los nietos, qué, qué, qué conocimientos, qué ambiente, qué mundo les van a dejar al futuro, ¿no? Entonces, esto es un, un concepto de sustentabilidad amplio que abarca no solo lo económico, lo ambiental, sino mucho más integral. Y creo que eh, estamos en ese aporte. Entonces, bueno, bienvenidos los estudiantes que se quieran integrar pero no solamente desde el interés de cumplir con una tesis o con un artículo sino de realmente comprometerse con una realidad, comprometerse con con las personas sí este, para dejar un mundo mejor o al menos intentarlo
5: Sí, y sobre todo no a, la, a los estudiantes, a los jóvenes que están en, que tienen como esa inquietud pues yo los exhorto ¿no? a que busquen a sus abuelos, a sus ancestros, que platiquen con ellos, que ellos son una biblioteca viviente, ¿no? Yo de todos nosotros tenemos que también como revalorar a nuestros adultos, a nuestros abuelos y abuelas, porque ellos se motivan en transmitir todas estas experiencias de vida, todos estos saberes, y que el, eso es lo, lo importante que debemos de aprender también, ¿no? La, la oralidad de nuestros pueblos, ¿no? Que ahí se a través de mitos, de canciones, de cuentos, leyendas, nos están dando enseñanzas, nos están explicando el porqué de la vida o el porqué de las relaciones ¿no? y fortalecemos nuestra identidad cultural también. ¿no? Entonces, que no creamos que la universidad nos va a dar todos los elementos para nuestra vida, sino que yo siempre he dicho, no la universidad de la vida, la universidad de los pueblos nos hacen integrar mejor para ser personas más humanas, personas más conscientes y personas más en conciencia clara, en armonía con todo lo formado y lo creado, con todo lo que nos rodea. Entonces, en ese sentido es también importante ¿no? irnos formando con, en un sentido de la universidad de la vida, de todo lo que podemos aprender de todo. Pues yo quisiera darles las gracias por la
6: invitación de la doctora y ustedes que sigan promoviendo estos programas, porque los que nos anteceden, los jóvenes, son los que van a seguir con esto, los que quieran, como dice la doctora, que se, se integren a este programa, pues los estamos invitando. Este, yo vivo en el Poblado C-28, ahí me conocen como, como el Tío Cobo, me conocen ahí. Eh, cualquier día que quieran igual platicar conmigo, también estoy a la orden cuando me Efraín igual o la doctora, pues estamos siempre a la orden. Podemos asistir también a alguna conferencia también. Invitar a los jóvenes, sobre todo, que sigan este camino. Ya nosotros pues ya vamos para abajo, pero necesitamos que ellos sigan, sigan para arriba. Que, que no pierdan pues esa, esa fe y esa esperanza que hay en el campo. Pues yo tengo tres hijos y de los tres hijos varones, pues uno es el que está ahorita más metido conmigo en el campo, es el que me ayuda y es el que me está ayudando a comercializar mis productos. Y, este, y pues estoy contento con eso y alegre, y por eso
1: invito a los jóvenes que se integren.
4: Necesitamos el relevo generacional tanto en la academia como en el, en el cultivo de la tierra, ¿no?
1: Es maravilloso escucharlos y, y llena de mucho gusto, de mucho sentimiento, el, pues que nos compartan sus experiencias y que nos inviten, porque es importante que los que estamos... Pues de este lado, ¿no? Siempre como que les decía anteriormente, nos enfocamos a hacer nuestras actividades, no, no nos damos el tiempo de visitarlos. Y nuevamente, recuérdenos dónde los podemos visitar para que vayamos y si queremos hacer un tour con ustedes, este podemos hacer alguna actividad, grabar y, y llevar eh, sus productos a otros lugares. ¿Dónde los podemos seguir y encontrar?
4: Bueno, el contacto lo pueden hacer a través mío, si gustan, eh, a través del, del Facebook, Saberes eh, Campesinos o bien al correo elsa.colpos.mx y con gusto este, nos ponemos en contacto para eh, agendar la visita, pero pues también lo pueden hacer directamente con ellos
5: Pues ahí conmigo es a este, ahí es en Miahuatlán, segunda sección Cunduacán, Tabasco y mi número telefónico es 937 11 97 -56 -2. y con gusto también nos ponemos de acuerdo y damos un recorrido, platicamos, tomamos chocolate, comemos de lo que hay en la parcela y todo.
6: Pues bueno, a mí me pueden contactar en el poblado C28.
5: Este, hay una cacautera que está enfrente de,
6: del bachiller. También hay, casi ahí casi me paso la parte del día, pues. Y este, pues eh, también este, a, a mi número telefónico que es el 937-120-7541. Y con gusto, pues. A cualquier parte podemos asistir a, a platicar y, como dice don, don Esbrena, convivir
1: con, con ustedes. A comer un poco de, de cacao, de comer un poco de, de plátano y todo lo que tengo. Ahorita viene plátano. el tiempo de,
6: viene el tiempo del quiniquil, de este guaya,
1: hay un resto de cosas que van a. Tener. Hay
5: guaya, hay quiniquil, hay Un limoncillo de montaña que ya está a punto de madurar igual.
1: Ah, pues ya vamos a ir en estos días. Si no, tomar, ¿tomar agua, de coco, agua de coco, agua de coco. A darse un festín, como dioses, ¿no? Y, pues, y bueno también
4: con Don Maclovio este él tiene venta de plantas justo de todos estos frutales o de que va rescatando o, o de especies también que va integrando plantas medicinales entonces bueno creo que sería un buen tour para la gente de la ciudad este en disfrutar y, y reconectarse con el campo nuevamente
1: y lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina un par de horas o menos. Ha sido un verdadero honor poder platicar con ustedes. Doctora, muchísimas gracias por invitar a, a los señores que nos estuvieron platicando sus experiencias. Algo más que quiera usted añadir brevemente para despedirnos.
4: Pues agradecer en este, Adrián la invitación como siempre y, y a los radioescuchas por su atención y por su paciencia. Y pues bueno, que aquí estaremos siempre
1: serviciales para lo que estén interesados muchísimas gracias y bueno auditorio ya escucharon, tienen las puertas abiertas de Cárdenas de Cunduacán para que vayamos a conocer estos grandiosos eh, lugares hermosos del estado nuestra vegetación y apoyar a la economía local que es lo primordial para también, para muchas cuestiones de salud, de, de economía de conectarnos con nuestras raíces y bueno muchísimas gracias, estuvo con nosotros la doctora Elsa Chávez García profesora e investigadora del Colegio de posgraduados campus Tabasco y nos acompañaron dos excelentes seres humanos el señor Efren Hernández Maldonado campesino productor de cacao y también el señor Maclovio Hollando Domínguez campesino cacautero del poblado C28 de Cárdenas muchísimas gracias El tema saberes campesinos y agroecología camino para lograr la sustentabilidad y el buen vivir agradecemos al consejo de ciencia y tecnología del estado de Tabasco y por supuesto al colegio de posgraduados campus Tabasco por el apoyo brindado en la realización de este programa y de parte del equipo de producción de todos los que hacemos posible de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica nos despedimos, muchísimas gracias, bueno soy Adrián de Dios y recuerden UJAT, Estudio en la Duda Acción en la acción
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT
1: nos esperamos en la siguiente misión en OJAD Conciencia.